0: 大家好，欢迎收听周休三日星期六的单元《世界在干嘛》。那这一集呢，依然是由我以及不愿意承认自己是录音小天才的暗三仔，和大家一起来看看世界现在到底在干嘛。那上周呢，我们是讲到 “quiet quitting” 在职场上面现在很流行的一个 hashtag 叫做“安静辞职”。那这周呢，我们就来说说它的对立面。叫做 “quiet firing”， 比较多人是翻译成“安静的解雇”。其实我比较想要叫它「安静开除”，就听起来比较坏一点。那其实“安静开除”呢，它也就是说，管理者透过各种方式让员工日子不太好过，然后哪天呢，员工被逼到别无选择的时候呢，就自请离职，这样。这两种所谓在职场上安静的现象，其实我觉得它就是代表着员工和雇主之间，它是一种权力的很严重的失衡。呃，美国有一个数位新闻媒体叫《Huffington Post》，那它有列出五个最常见的安静开除的迹象。第一个呢，就是主管减少以及拒绝与你单独面谈或开会，然后有事你要找主管，他就搞消失。第二个呢，就是原本是你的工作，结果突然就是莫名其妙的转给其他同事做。那第三个呢，是除了你之外，公司其他的同事都得到应有的升职、加薪、福利，而且这个现象完全不给你理由，也没有解释。那第四个呢，就是你莫名的被减少工作量，然后要不就是被降职，要不就是被调职，或者是分配。跟以前比起来，相对比较简单的工作。那最后一个第五个吉祥是，你被归类在绩效欠佳需要改进的那一组人里面
1: 。这感觉是有些华人地区的公司在还没有这个风潮之前就在做事、欸。
0: 事。我们上一周有讲嘛，就是安静的辞职其实也不是一个新的现象，就像安静的开除，其实在职场上。本来就一直存在着
1: ，很像小学生在吵架的感觉
0: 。我跟你说，这世界上就是有这么多的小学生，就是心智年龄非常不成熟。而且我刚念完这五个安静解雇的迹象，就很荒谬吗我？我告诉你更荒谬，其实也不荒谬，是我讲完我发现，哎，我好像有被安静解雇我有被安静开除过、欸，哎。你知道安静的开除啊？其实我觉得就是很像谈恋爱，有没有？就是一直就放着，对他就是计划性的身影，你也冷处理，对，你不直接说分手，就是用各种迂回的方式，就一点一点拉开距离，然后让。对方开始有小动作，心理准备，然后这些一点一点拉开距离的这些 steps， 就是他是为了要引导你到分手成为一个必然的结局。他不敢自己直说，他不敢直说，
1: 他要逼你说，你还要用这种小动作让你觉得好，他不行了。
0: 对对对对对，可是他也不讲，他就是还是很 nice， 他也不生气。但
1: 作为一个公司，他已经拥有这么多的资源。他明明就有更好的处理方，式，他竟然会选择用这种很不好的、嗯。
0: 我告诉你，等一下我就会跟大家说公司用什么样的方式来处理安静的，在标进公司。<笑><笑>对，这就是现在趋势，大家都不要再进公司了，很烦呢、欸。你怎么都没有关心我以前是怎么被安静开除的
1: ？好，那我现在关心你，那<好><笑>你以前是怎么被安静开除的？除？我告诉你
0: ，我之前被安静的开除是，就是我在那个公司呢，其实本来都蛮好的。跟主管也相处的还不错，而且主管都对我很好，因为工作表现，嗯，蛮很棒棒，很很棒棒。但是因为我好棒棒呢，我自己就觉得我真的好棒棒。嗯，就你知道，人红是会招忌的，有一些公司的，比方说要请假干嘛干嘛的规章，我就嗯皮很痒的，没有很认真的遵守。但是主管就还是对我很好，他就觉得说，因为你工作表现蛮好的，嗯、所以我们就。睁一只眼闭一只眼，讲就让他过去。但这种情况通常同事一定会很不爽，就是会想要找机会弄你。你只要一出问题，他就弄你。好，结果真的有一天就发生了问题了，大家就要开始弄。然后呢当然是没有真的弄到啦。可是我觉得这个现象就是让管理阶层意识到说气氛很不好，对，气氛不好，然后需要采取一些措施。但是因为我我这样子的跟主管互动的状态已经有好一阵子了，所以其实他要突然扭转是不太可能的。那所以当时呢，我就接到了一个电话。这电话的内容呢，就是主管告诉我说：“诶，其实你工作这么久了，那因为工作压力也很大，然后你的确也是因为工作压力比较大，所以常常需要去看医生啊，请假、啊、干嘛干嘛的。”他说：“不然这样子好了。”你留得青山在，不怕没柴烧。这样子，我们先把你调到别的部门，好，等你身体状况比较好一点，那我们再看接下来怎么安排。所以呢，嗯、当时其实打入冷宫，对对对对，就是打冷。哇，你这个注脚下的真好。<笑>我当时的反应只有先愤怒，因为我觉得你明明知道这个公司，我不会想要去其他部门，你为什么要这样？所以我那时候脑中就是有各种。觉得想要骂人的念头，可是当时其实我并没有很强烈的那种维权的意识，所以我只是斩钉截铁的告诉我的主管说，我不要，那就是这样，我觉得我不要，然后据点就是很僵持，因为我也不要，可是主管跟更高阶的最高大，我觉得那个一定是最大的主管下的指示啦，就是说你让谁谁谁。先去别的部门。那平时宫斗的部分，对我我真的后来没有去，我没有去别的部门，因为我怎么看公司的部门就是不对劲啊。他们就算要把我安插到别的部门，其实也很尴尬，很奇怪。去别部门，别的部门的人也不会进接。对，别的部门我就是像一颗皮球一样被踢来踢去的。Oh, <no. S 1> 那个状况当下就是，其实，在双方僵持不下的状况底下，当然我也没去，可是。那就不是一个好的结果，因为我已经知道他们想要叫我去叫你离开，对，然后他们也没有达到目的，所以我记得没错的话，在这一通电话之后，的确也是不到一年甚至半年之内，我就安静的被。结果
1: 了，但你就自,<对>自己自愿，我自动走，而且而且你还没有被，你<我>就没有拿到
0: yes， 这就是重点，他就是、就是、不
1: 要付你对，那叫什么
0: 资遣费？对，对我其实，在那家公司是六年了，我其实当时都没想到，一直到我离职很久以后，我突然有一天觉得，哎，不对，他们其实是,是多久？<笑>我觉得好久了，因为我对那家公司其实是蛮有向心力的，我没有想到我会这样子被对待。等我后来回想起这件事，我才觉得，其实真的不无可能是他不想要付之前费。
1: 对啊，因为你的年资比较高
0: ，六年也还好吧，不是十六年。
1: 但是他就是要付一笔钱，他就不想付啊。对，但是这件事情就是
0: 一个罗生门，我也不可能去问说他一
1: 定不想付。我之前去一个公司做了四个月，他也不想不付我之前费
0: 。<笑>四个月，四个月你能拿多少钱？二十二十块之类的，他也不想
1: 付啊。台湾普遍雇主都不会想要付你之前费，他就会搞这些小手段。好
0: 好我那个世界在干嘛这个单元，我有我之后想要延伸，就是我们可以找。不一定要找当事人，但是我们可以找一些雇主来讲一下这些状况到底是怎么一回事。找雇主来，找企业主啊？是不是？嗯，可以的话，<好>有人愿意的话，我们可以变身处理之类的。OK OK。然后呢，其实心理学家就有针对安静解雇的这个风潮的兴起做了一些小小的研究。那他们的结论呢，就是说安静解雇的兴起其实是归结于疫情的时候。工作场所的变动，然后还有更多混合工作啊，在家工作的形态都不断在发生中。那而且你要线上处置员工，其实比面对面来的容易，所以才会有更多的安静的解雇嘛。嗯、而且事实上，国外有一个调查有直接指出说，在他们的受访者里面啊，有百分之三十九的员工是说，管理者在虚拟环境中。比在现实生活里面更具杀伤力
1: ，对，就是你，
0: <笑>对啊，就是你看不到他，可是因为看不到，所以他不用过滤情绪，他就是解雇你或者是冷处理你以后，他就电脑关掉，他就走掉了，他不用管理情绪，所以安静的解雇是心理学家是归因于是这样子的，就是线上线上处置员工是比面对面来的，乡民老板。小明<笑>老板，哎，你好多梗哦，有吗？<笑><笑>你刚刚说我什么？打入人工？对，打入人工。现在，的小明老板好。其实，《华尔街日报》在九月底的时候有刊登了一幅比较长篇的报道，他去分析在美国中大型公司，他们是如何透过科技和工具去观察员工的安静辞职的这个现象，然后收集安静开除的证据。然后，他他报道一开头呢，就说，其实工作场所的生产力障碍的斗争，透过这些技术呢，不但无效，而且会适得其反。等一下，他们怎么收集？等一下就要讲、欸。哎、oh, <好>，根据一个国际权威的市场调查和研究机构，叫做 Gartner 的人力资源研究副总裁，他表示，从疫情开始以来，有超过三分之一的美国中大型公司都开始采用。所谓的监控系统不见得是真的收集安静开除的证据啦，但是这些监控系统就是无时不刻的监视员工到底在干嘛。我先解释一下什么叫做中大型公司哦，中大型公司呢，就是市值介于二十亿到一百亿美金，然后员工介于一千到五千人之间的公司
1: 。因为 Meta 现在也是在安静的解雇嘛，因为他新闻闹的还蛮大的。是就是他不是说他限时三十天让你去别的部门找工作，嗯，如果你没找到，就拜拜。
0: 对啊，因为现在主克波先生就讲得很清楚啊，他就是要用各种方式去 downsized 公司的规模啊。
1: 我没有想过这也是一个方式，就是说，哎、欸，你现在不准在你这个部门了，你要去别的部门应征。你应征到你就上，我、哦、这个比我更
0: 过，比我那个被踢皮球更过分、欸。还有你直接
1: 去应征呢、欸，太瞎了吧！
0: 天哪，以前是内部创业、incubate、孵化，现在是内部先解雇，然后你再去另外一个单位部门应征。應徵而且他就是做这部门的事情，他为什么要去别的部
1: 门应征？
0: 对而且他就是不正式解雇你用，
1: 用很坏，就是
0: 用各种的方式让你觉得我待不下去哦，真的很过分哎，真的很
1: 过分，好无聊。他们这样子其实浪费很多公司的资源在做这件事情，他不会觉得很浪费，但他不想浪费钱
0: 。大家不要误会，我们不是都在说老板都是万恶的，是因为这一集刚好讲到快 firing， 我们
1: 不要再骂老板了，我们继续
0: 。好，那像这样子、呃，美国中大型的公司采用。各种不同的技术和系统啊，监控员工这件事情，其实，在很多专家眼里看来，其实他们都纷纷表示啊，这个是技术史上跟工作史上一个非常非常罕见的速度，就是对关于监控员工这件事情是从来没有这么有系统跟速度这么快的发展过。那其实这种转变啊，其实对白领阶级来说，其实是最不利的，因为他们的工作内容不像蓝领或劳动阶级，他的工作内容比较复杂。也不容易量化，也没办法用公式去定义，就灰色地带其实也比较多，所以白领阶级其实受到这样子的凌迟的几率，其实比蓝领跟劳动阶级来的高非常非常的多
1: ，因为他没有办法证明他自
0: 己做的事情有什么绩效，所以在我在那个 TikTok 上面有看到嘛，就是有人嘲讽嘛，说好啊，你们你们有空动脑筋去监视员工，而不是想办法让他们成长，这个做法才是。太有效率了。那这些监控系统可以收集什么样的数据呢？那我来举例，例如呢，有一种软体呢，它可以每十分钟对员工的电脑进行一次屏幕截图，然后同时记录员工用了哪一些应用程式，然后上了什么网站，停留多长的时间。那这种系统呢，就被戏称为“老板软体”。我觉得它就是一种围观管理的科技化，然后它代替主管。定时的监控员工，就是什么 I'm watching you， 有没有？我透过这个系统
1: ，这让我想到之前在那个四个月的工作的时候，我们那个公司没有人敢报加班，因为如果你报加班的话，主管就会调出监视器，用监视器，他比较低传统的方式，用后面的监视器放大你屏幕，看你都在干嘛。嗯、就是在你报加班那段时间，是不是真的都在用公司的东西，还是你是开着不知道什么东西？但他是用这个方式，然后现在就很科技化，就直接都可以从后台看得
0: 到。那有没有加班？怎么定义呢？是不是很少人拿到加班费？然后大家后来就都不加班了嘛？
1: 大家不是不加班，大家就是继续加班
0: 。可是你拿不拿到加班费这件事情，啊、但是还是继续做，因为你的工作性质是一定得做完，不做完
1: 就大家不想要被骂，或者不想被电啊，<笑>不然你就会被抓到老板的麦公司里面，他就对你骂三字经之类
0: 。天哪，奴性好强哦！对啊。你刚刚说那个传统的监看，还有一种更类比是更传统的站在你后面看，不是就是以前办公室设计会有那种反射玻璃啊，或者是镜子啊，哦、有没有？就是你知道为什么要这样子？不是因为要让空间看起来比较大，是因为要让这、就是更类比科技，更更低科技，不是不是<的>不是监视器哦，是<的>，但是
1: 它叫它必须要及时的看到你在干嘛，对，但是他可以监视器的好处就是它可以回放。他因为你报加班是前两个礼拜的某一天，然后他就会说哦，就是前两个礼拜某一天那个晚上，他打开看六点半到七点半之间，你说你加班，然后你都在干嘛
0: ？所以你觉得镜子或反射玻璃比较人性化，是不是？对，你还可以贴那个屏幕保护贴，<笑> <Okay. S 2> 他就看不到。所以所以现在你看，因为科技进步了，所以所有的东西，所有都是系统代管，老板监视你，他可以在背后做好人啊，但其实他一天到晚在。去系统里面看你到底在干嘛？你的饼图呈现什么？他们会不会有一个
1: 很大的一间空间，就上面全部都是小屏幕，然后只是每一个原工的电脑屏幕在看真？真的有可能
0: 。我接下来可以举几个不同的软、不同的制作这些软体公司他们的一些小小的特色，帮大家做个笔记。我会介绍一二三四四四个公司。第一个公司呢，叫做。Teramind，Teramind Ter 他把自己公司的服务叫做“使用者行为监控软体”。好，使用者他没有讲员工，他讲使用者。那这个公司的软体呢？它是什么呢？它就是自动记录或者是标记员工的行为。就是如果员工有所谓的不当行为，例如说什么通过电子邮件把公司机密发给竞争对手啊。或者是整天挂在 Facebook 啊、IG 啊，或者社群媒体上，这种叫做不当行为。但其实呢 ，Teramind 这个公司它的研发副总裁在接受《华尔街日报》采访的时候，他是公开的说：“他说，其实呢，实际上绝大多数的客户其实没有必要对所有的用户进行全天候全面监控，因为又不是坐牢。”嗯、啊，对啊。那他说。所以，其实这个系统还是完全取决于雇主他怎么使用，以及他怎么去建立什么样的规则。不然，如果在有心人的手上，这个系统是非常非常容易被滥用的。我只不过去上班而已，你有必要这样子都把每个人当
1: 做真的已经犯罪的人在看待啊
0: ？发明软体的人是没有这个意思，软体本身也没有罪，可是你系统到不对的的人的手上使用，它就会产生完全不一样的效果。那另外一个软体叫做 Track, Active Track，Active Track 呢，因为就是知道说这种所谓监控软体其实会引发大家的不适感，严重的不适感会衍生很多问题，所以其实他在他的网站上面他有讲，他说他是一个从员工监控工具演变为一个注重隐私但功能强大的生产力平台。OK， 就是你知道，他就是说他已经不是监控了，他也注重生产力工具。对，他是生产力，就是关乎于生产力的一个平台。那这个 ActiveTrack 公司的发言人说呢，他们公司的软体跟其他类似的工具不同。那主要呢，它的有一些比较大的不同是说，他们没有资源记录敲打键盘。或者是摄影镜头、视频录制，或者是读取电子邮件的功能，就他把一些以前那种很别人有
1: ，
0: <笑>天哪！对，真的你，你你敲键盘，然后你镜头可能也都是被控制的，然后你电子好可怕、喔，他还会读你的电子邮件。西方人好伪善哦，就是伪善啊，就是表面上跟你好好，民主不是？天哪，没有没有没有没有，安三仔生气，安三仔生气。<笑>那像我们比较熟悉的系统，比方说什么呃 ，Google Workspace 或者是那个 Microsoft 365这种系统，我们比较熟悉嘛。它其实也会收集数据，但是它会比较故意去限制它收集的数量和种类，然后它也会控制管理员可以看查看使用者的哪一些应用程序和使用频率，就是它是限制的，它不是让你管理者无限制的去看那些细项。他可能会掩盖员工的身份，因为我看《华尔街日报》的报道是用可能，所以有可、哦、知不知道
1: 他在哪边会揭露，但是他對,对对，表面上他就是表示说他有
0: 这个功能，你可以掩盖，你也可以不掩盖。然后他也不是在几小时或十几分钟之内提供数据，他是在几周，他的时长是几周，他不会好像是即时的。不及时的很恐怖，像刚刚觉得你手机 app 打开，就是坐在座位
1: A 的同事现在,在看什么，然后 B 同事 C 往右滑，<笑>哦，一直滑
0: ，非
1: 常大的一幕
0: 。然后微软有说啦，就是说，因为他们之所以会这样子设定这个系统，是因为他们不认为活动员工的活动和生产力是可以画上等号的。他说，所以他们建议组织应该要小心去跟踪。你跟到错误的事情去评估员工的绩效，就是你如果围观管理的话，他可能随便一个小动作，你就觉得嗯不对劲
1: ，那些东西会被放大啊。对啊，你没有他用他的整体的成果在面对这个，你是用他所有的小小的事情，他可能不小心按到一个网页，就哎、欸、有问题，他偷偷的在干嘛嗯？嗯
0: 哼。那另外一个软体叫做呃 Proto Score， Proto Score 其实跟 Active Track 也大同小异啦，然后它也会显示。员工他整个工作日的活动，比方说你什么时候用 email 啊，什么时候传讯息，但是他不会监控你的内容，他只是说你什么时候收信，什么时候传讯息，打开 skype， 关掉 skype， 打开 skype， 关掉 skype， <笑>然后结果发现是因为电脑一直故障，所以一直重复同样的动作。机关机，开机，对对对,对<机>，<笑>然后他会提供给雇主的是员工生产力的一个综合的得分。他不告诉你那些巨细迷那些追踪的细项，但是他还是会评分啊。就是你还他
1: 凭什么评分嘛？他凭哪一点去评？他他里面一定
0: 会有他的综合的，还是有啊？他你因为你系统，你还是要。他的公式是什么？他的公什么意思？公式是什么？<公>我怎么知道、啊、他的公式？就
1: 是你要评分，他不是也要有一个平分的
0: 什么加权？哦，我有看过他那个饼图，那个图好复杂哦。他一定有初阶、中阶、高阶嘛？你越高阶，你可能可以分析的数据就更多。只是他不去，他只给你一个综合结果，他不让老板去看说谁怎么样，谁怎么样，什么样。嗯、就像你推荐真是给你一个。给你一个综合分数嘛？你如果真的想要查我为什么为了零点几分没有上，我到底是哪一项不如人，你才可以回去查。但是这个是他是刻意的不让你去看细项。其实他评分也是嘛，他就是要帮助老板。对于老板来说啦，就是识别出所谓的好员工或者是坏员工。上引号下引号，那一样嘛。如果你过度依赖这些数据，你还是会出问题。对啊。其实我刚刚有说嘛，不但连这种软体的开发者，他们都持比较保留和怀疑的态度，就是关于你使用这些软体可以进行有效管理这件事情，他们觉得不是绝对正向的发展了、啊。那其实也有学者有讲嘛，就是、说据他们的研究，绝对没有任何研究是指出这种做法可以促成更有建设性的工作方式，也不会真正提高生产力。反正。反正老板们就是耳朵都很硬，我可以理解啊。就是说不在家工作，当你看不到人的时候，你会特别想控控制。所以疫情的时候，就是三分之一的中心跟大型公司开始用这个，我可以理解，我可以理解这个现象，但是不表示我认同，以及我觉得它有效。在学术界的话，他们有分为两个阵营，他们有两个发现。第一个发现是这样子的工具其实可以增加员工的责任感。而且可以帮助员工设定以及跟踪他们实现工作目标的进度，这是一种個绝对不是员工。<笑><笑>然后呢，另外一个声音是说，这些工具呢在道德上，它已经升高到道德的这个阶段，就是说，在道德上是非常值得怀疑以及不公平的。然后，而且它绝对会导致你的。员工动能低下，因为你会觉得你被监控，你被你好像不被信任。他们的囚犯呢、啊？这个路线的就是，我相信也是大部分人的想法，就是说这这就是降低生产力，嘛，这一定是降低生产力的。对，所以学术界有分为这两种说法。而且啊，而且其实我觉得最让人感冒的是的一件事情是说啊，使用这些所谓生产力监控系统的中大型公司，它的公司里面啊。其实只有大约三分之一的公司是拥有合格的分析团队去解读这些数据。你懂我意思啊？就是说他拿到数据了，可是他没有人帮他解读，他就自己解读他，他就自己解读了。所以就是你用了工具，但你不正确解读，所以你不正确解读，当然一定会导致不正确的结果可是你知道，身为员工啊，其实没有什么选择、欸，而且尤其是，当然越多越来越多公司是同意可以让员工在家工作。可是他在同意员工在家工作的同时，他去加强了这些监控的系统的程度，而且是强制性的。你如果不接受，那对不起，可能你就不用来，或者是你要不就是在家工作接受我监控，你要不就是来公司少一点监控。但我觉得像这样的公司，他在公司一定也有监控，他,控他只是
1: 跟你说他没有，
0: <笑>因为监控是会上瘾的，真的。<笑>然后这样子从安静的。辞职到安静的开除，其实现在有衍生一个小小另外的一个路线，就叫做 public quitting， 公开辞职。我会把它翻译成高调辞职，真的很高调，是多高调呢？就是呢，在欧美现在有一 Z 世代有一个趋势，就是说你解雇我对不对？没关系，我把你解雇我的实况录下来，然后 post 在社群平台上。虽然我实在不知道这到底要怎么录啊，就是他要解雇你的时候，你就立刻把手机拿出来录，这好像会很尴尬吧？谁会让你谁会让你录啊？还是会不会我一拿出来的一瞬间他就说那我不解雇你了？<笑>车祸的时候大家反应都很快，对对对，可是解雇的时候可能反应没有，而且搞不好手机还没带进去，因为我觉得录影很难吧？录音好像比较有可能，可是,是要手机啊。所以你有看过这种影片吗？我、哦、在 TikTok 上有看过。那那个人怎么解雇他？就是解雇啊，就是说你可以就是 let go， 就是你可以。那他解雇他，他是有资遣费的。我不知道有没有资遣费。那个影片我不知道有没有资遣费。他没有讲到，他没有讲到这么细。嗯、那个影片很，不过那个影片里面两双方都是不太愉快，可是不到不至于到吵起来了。可是那个影片其实，在下面你就可以看到留言，其实大家都是属于。一定都是同情，一定都是同情员工嘛，他不会是同情雇主嘛。而且原原原 p 就说鼓励大家要把它录下来，但我自己是觉得，嗯，可能过一阵子你把它删掉好了，不然你的下一个雇主可能会对、啊，然后你会影响到，<笑>对,对对对对对，嗯、这个后果、啊、对你的职业生涯的记录留下来，可能或许是还是伤害多于好处啦，除非除非对方是。
1: 非常不合理，对
0: ，太不合理。不然这种，你可以 post 一下，然后之后把它设定关起来，或者是把它删掉。我个人觉得比较适合、嗯、大家有勇气可以试试看。<笑>关于《世界在干嘛》这两集的职场安静系列。那大家如果有什么感想或者是很扯的经验，都欢迎在 IG 线动回答我们的提问兼发泄。那我们下周见。